0: de la línea de nuestra marca Volver, del colectivo Aquí y Ahora. Les hablo un pasto y a lo largo de los diferentes capítulos los he venido acompañando desde mi experiencia de vida, donde he contado parte de la historia, como por muchos años, de consumo activo. Generé mucho dolor y mucho sufrimiento a mi familia, amigos y a mí misma, pero también he logrado articular cómo desde la experiencia profesional como psicóloga y especialista en adicciones, he podido tocar la vida de muchas personas y familias que llegan a lo largo de nuestros días a las clínicas del colectivo aquí ahora. Hoy arranco con, con esta introducción porque quiero tener un espacio en este capítulo, más desde la experiencia profesional, porque muchas veces llegan familias con muchas inquietudes, dificultades y desconocimiento frente a la adicción. Y a este capítulo lo llamo cuando el cuerpo habla. Muchas veces en las familias se presentan situaciones que no se saben cómo manejar y que cuando no se tiene conocimiento de qué es una adicción, cuáles son los signos y síntomas que se presentan, muchas veces se normaliza este tipo de, de sucesos que pasan en el día a día y he visto familias que desde la negación eh, refuerzan sin querer el consumo de las personas que tienen esta problemática. Cuando el cuerpo habla, muchas veces el lenguaje no verbal nos dan tips o luces de que algo está pasando. Es un semáforo rojo que nos está diciendo ¡Stop! Hay algo que tenemos que hacer. Para arrancar y ver cuáles son esas señales del cuerpo, yo iniciaría este capítulo contándoles o recordándoles que la adicción es un proceso, es progresivo, se desencadenan varios cambios, tanto cognitivos como emocionales, motivacionales y conductuales en la persona. Es decir, no solo pasa una situación o una acción de cambio en la persona, sino que como va generando lentamente, en algunos casos podemos identificar diariamente que algo pasa porque hay ciertos cambios conductuales, ciertos cambios de la forma en cómo nos hablan, se relacionan con, con el contexto, con el diario vivir. Y esa es la primera clave que tenemos que tener. Todos tenemos que tener, tener en cuenta que las personas que tienen problemas con sustancias o adicción generan y desarrollan grandes habilidades para minimizar, manipular y para obtener lo que se quiere. Usando estas estrategias de engaños, de manipulación, se ocultan los signos de alarma que muchas veces no vemos, porque nos centramos más en el qué, es, qué, qué quiere hacer o, o, o las demandas que nos están pidiendo diariamente y minimizamos este tipo de signos. Así que eh, el cuerpo habla generando muchas manifestaciones y en este primer corte de este capítulo vamos a hablar de 10 señales que nos pueden decir que algo está pasando con mi hijo, con mi esposo, con mi pareja, con mi ser querido. El primero es cuando empiezan a tener un deterioro de todas las actividades regulares. Se presenta una disminución de la capacidad de responder a todas las actividades que día a día la persona antes tenía una disposición o una conexión o motivación fluida, espontánea, y se puede observar que la persona empieza como a luchar, a justificar, a minimizar, a dejar de ir a este tipo de responsabilidades como el tema académico, laboral, se pierde desconexión en temas de horarios, de hábitos. Entonces la persona pierde eh, la motivación al generar las actividades que normalmente realizaba. El segundo son los cambios en la conducta habitual y sus estados de ánimo. Este es otro signo que nos da gran, gran alerta de que algo está pasando y es porque la persona empieza a generar cambios repentinos, emocionales y de su forma de ser. Entonces es cuando podemos ver que de un momento a otro la persona está triste se aísla y de un momento a otro se puede empezar a conectar con nosotros, a hablar, a generar eh, espacios de alegría, de euforia. Un ejemplo puede ser que puede ser lo más cordial y puede pasar de la cordialidad al enojo, al reprochar, al no estar de acuerdo. Entonces, esta es un, una alarma que nos puede mostrar que la persona puede pasar de mostrar mucho interés a generar apatía y va acompañado de modificación de las actividades que hablaba con el, prim con el primer deterioro, deterioro y es ya no tienen hábitos del sueño, rechazan a los viejos amigos, cambian la forma de hablar, evitan los espacios de familia o de compartir. El tercero, son las exigencias inusuales de dinero. Esto es algo que se presenta mucho en adicción y se, se va como creciendo en una ola de nieve porque las mentiras, la manipulación para conseguir lo que se requiere eh, va enlazado pues, al consumo. Entonces, eh, mentiras frente a necesidades que tienen en el trabajo, o en la parte académica, eh, o deudas que no existen. Y en muchos casos estas exigencias se pueden eh, pasar a un nivel de generar pequeños robos, porque si como familia no se cede a este tipo de, de dar dinero, pues se puede presentar que se empiezan a perder dinero, joyas pequeños robos que no son usuales en el contexto. El cuarto es cuando hay aparición de elementos utilizados para el consumo, es decir, en nuestra casa empezamos a encontrar objetos que no son normales para nosotros. Hay una gama de objetos, dependiendo las sustancias, yo voy a nombrar algunos, eh, como ejemplos, donde algunas papeletas, bolsas Ziplob, Pipas, ceniceros, en algunos casos matas donde cultivan pues, materitas de marihuana, gotas, si encuentran formulaciones psiquiátricas cuando la persona no está teniendo un seguimiento médico, pitillos, goteros, balas, jeringas y hasta muchas veces paquetes de eh, comestibles con eh, con ingredientes psicoactivos. Estos son algunos, pero pues en la gama de consumo se encuentran muchos objetos que para las, las familias pueden, pueden encontrar y pues parte de un signo de que, porque esto está en mi casa. La quinta son señales físicas. Aquí podemos identificar quemaduras eh, en los dedos. Podemos empezar a identificar cambios eh, de estados físicos como las personas empiezan a perder peso, eh, ojeras, sus caras pierden rasgos eh, por el aumento la pérdida de, de peso. Estas señales físicas van muy en eh, cómo, cómo los cambios eh, fisiológicos empiezan a ser evidentes en el día a día, se justifican muchos como no, estamos, estoy teniendo mala alimentación o, o es tema del estrés, pero estas señales físicas eh, nos dan alerta, por ejemplo, el tema de las quemaduras en los dedos, los dedos amarillos, eh, en algunos casos hay hemorragias nasales, todo el tiempo pareciera que estuvieran con gripa recurrente, sinusitis. Eso también depende de la sustancia que la persona esté consumiendo, pues podemos identificar estas señales. La sexta son los cambios de patrones en el sueño. Entonces aquí eh, podemos ver personas que duermen en el día y su, su funcionalidad son en la noche o al contrario sí. pero el contrario es que terminan eh, acostándose muy tarde a la madrugada y en el día eh, se pueden levantar muy temprano pero su productividad no es la misma porque pierden los hábitos de la higiene del sueño el séptimo son las dificultades en relaciones sociales y laborales estaba muy de la mano de las primeras cuando empiezan a tener como esa pérdida de conexión con con las responsabilidades, eh, en estas ya es muy marcado a los vínculos y a la forma de relacionarse con amigos, con la parte académica, con la parte laboral, entonces eh, prefieren evitar estos contextos y si las personas no tienen un consumo eh, prolongado como a lo que ellos están teniendo, ya sea con alcohol, marihuana o las sustancias que consumen, pueden empezar a generar un rechazo y la sensación de no pertenecer o sentirse aburridos o, o no ser parte, y empiezan a eh, rechazar estos espacios o a generar mm, eh, un corte de amistades, evitando, o sea, evitan mucho eh, cuando las personas no tienen consumos. Otro, otro signo, eh, el octavo, es el aislamiento. Entonces es evidente cuando prefieren no compartir estos espacios de los que les hablo, pero que en su día día se vuelve recurrente estar encerrados, no querer hablar, no querer compartir los espacios que antes se compartían como un desayuno, un almuerzo, una comida, salir en familia y sus días se centran en estar solos, en estar en su mundo, en sus espacios y evitar todo contacto emocional o vínculo con las personas que lo rodean. El noveno es una pobre higiene y pérdida de hábitos alimenticios. En muchos casos, eh, cuando la adicción va generando el progreso, ya no importa cómo me veo y cómo me ven las personas, entonces eh, se puede ver un deterioro en la higiene, en cómo se ven en cambios de, de su ropa, que usaban antes, ahora pueden generar unos cambios a nivel de cultura, de música, de identificación de sustancias, pero también eh, se pierde como esa motivación de, de verse bien para ellos, eh, y los hábitos alimenticios también pierden, entonces dependiendo de la sustancia que consuman, van a tener algunos atracones de comida, o van a querer no tener contacto con, con alimentos eh, pueden generar más ingestas líquidas pero pues esto también requiere de ver a profundidad dependiendo de las sustancias que más adelante vamos a profundizar en esto y el último eh, signo que se puede ver es la patología dual y, y es aquí cuando se genera una activación de síntomas que antes la persona no tenía. Estos que les estaba hablando anteriormente son como cambios emocionales, conductuales y formas de relacionarse. Pero cuando hablamos de patología dual es que cuando la persona tiene un consumo de sustancias genera una activación eh, de otra enfermedad en su sistema nervioso y se pueden presentar signos y síntomas como psicosis, como alucinaciones, como manías... Y eh, estos síntomas son más evidentes porque pues hay pérdida eh, de conciencia, eh, pérdida de la realidad y eh, manifestaciones eufóricas eh, que no, pues, no son evidentes en, en, en su realidad o en su día a día cuando pues no había un tema de sustancias. Al identificar 10 signos y síntomas cuando el cuerpo habla, vamos a centrar ¿Cómo estos síntomas también dependen las sustancias? Vamos a clasificar algunos síntomas según las sustancias. Para ello, quiero contarles que tenemos que tener en cuenta que el cerebro actúa a través de neurotransmisores y cuando se presenta un consumo de sustancias actúan en el sistema nervioso central y es ahí donde se presentan los cambios comportamentales donde nosotros podemos evidenciar los síntomas. Es decir... La persona consume la sustancia, genera en su cerebro toda la activación de los neurotransmisores y su sistema nervioso central se activa y es ahí donde podemos ver eh, euforias, podemos ver conductas más aceleradas, podemos ver que ritmos cardíacos empiezan a activarse o al contrario, la disminución eh, de las actividades personas más lentas con una disminución de apetito entonces esos 10 síntomas que hablamos nos pueden dar luz pero también nos pueden mostrar de qué sustancia puede que mi hijo o mi ser querido esté usando para ello vamos a ver esa clasificación tenemos que tener en cuenta que algunas sustancias apagan el cerebro y otras lo activan las sustancias que apagan el cerebro son las depresoras. Ellas generan una disminución de la actividad cerebral. Y las sustancias que activan o encienden el cerebro son los estimulantes, que generan todo el tema de activación a nivel del sistema nervioso y conductual. Con esta clasificación de depresoras y estimulantes podemos ver los síntomas, pero también podemos ver qué sustancias son las que clasifican si activan o están disminuyendo eh, la actividad cerebral voy a hablarles de las depresoras eh, estas son las que disminuyen la actividad cerebral y entorpecen el funcionamiento de la persona con reacciones eh, como desinhibiciones laguna euforias eh, de la euforia pasar, a la tristeza, entonces eh, cuando las personas consumen sustancias depresoras podemos clasificar el alcohol, el opio, y el opio eh, va enmarcado a todos los derivados como la heroína, la morfina, la metadona, para fines me eh, medicinales, otros depresores están las benzodiazepinas, como el clonazepam, lorazepam y el midazolam. También están las pastillas para dormir eh, o manejo de ansiedad. Y tenemos la marihuana. Cuando las personas usan las sustancias depresoras, algunos signos o síntomas que pueden evidenciar es que empiezan a generar una habla distorsionada. Letra pegada, les digo yo a veces. Su lenguaje verbal y no verbal es eh, sin control, pueden generar mareos, pueden generar confusión, tienen poca concentración, los párpados en temas físicos son hinchados, pueden presentar resequedad en la boca, pupilas dilatadas, aumento de apetito, ojos rojos, Conductas de euforia. Luego de aislamiento. En algunos casos el tema de las gotas. Entonces los ojos. Eh, al estar rojo y usar gotas. Terminan teniendo un color amarillento en los ojos. Aumento de apetito. Pereza. Somnolencia. Desmotivación a las actividades diarias. Luego de ver. Cómo las depresoras genera, generan esos cambios comportamentales y esos síntomas que cuando el cuerpo habla, vamos a hacer el paralelo de los estimulantes. Cuando yo les hablo de estimulantes, son todas las sustancias que producen se sensaciones de euforia y bienestar. Generan un aumento de energía en las personas y también en su nivel de actividad motriz es decir, generan estimul estimulación constante al sistema cardiovascular y también nervioso, que acuérdense en que les contaba que son las sustancias eh, que encienden el cerebro, y generan una disminución de la sensación de fatiga, del sueño y del apetito. En, las, en el uso de los estimulantes pues encontramos la cocaína y todos sus derivados, como el bazuco, las anfetaminas, eh, como éxtasis, la nicotina, la cafeína, los antidepresivos y los signos y síntomas físicos cuando las personas usan estimulantes es cuando empiezan a generar las pupilas dilatadas, se, pre se presenta una activación en el sistema nervioso y empiezan a tener taticardias, Arritma, arritmias, dolor de, de cabeza, dolor en el pecho, en algunos casos se presentan hemorragias nasales, dificultades respiratorias, rinitis. Como tienen una activación eh, cerebral, pues empiezan una disminución de los hábitos del sueño, donde presentan insomnio, en algunos casos tienen cuadros psicóticos, y se presentan delirios, alucinaciones. Eh, cuando usan estimulantes el tema emocional generan cambios bruscos como irritabilidad. Eh, tienen algunas sensaciones paranoicas. Eh, conductas agresivas, pierden el apetito. Eh, y generan cambios bruscos en sus formas de relacionarse. Entonces este es el contraste de las depresoras que generan como, la, como que aquietamiento del cuerpo. Los estimulantes es lo contrario, la activación de todo el cuerpo y de las acciones que pueden hacer en el día a día. Vamos a ver también la clasificación de los alucinógenos. Así como los estimulantes y los depresores generan una activación, pues los alucinógenos producen alteraciones perceptuales en las personas que los consumen. Vamos a ver algunas eh, sustancias como, como lo son el LCD, todo el tema de ácidos o como actualmente se llaman como los papeles. Está también en esta um, línea o clasificación de los alucinógenos el tusi, el yagé, los hongos. Y cuando se presenta este tipo de ingesta en el cuerpo, pues hay un aumento en la frecuencia cardíaca, donde se activa eh, la persona y genera, en algunos casos, náuseas. Empiezan a generar cambios en las experiencias sensoriales. Esto quiere decir que pueden empezar a ver colores más brillantes, empiezan a ver... Eh, Cosas que no son parte de la realidad. Eh, sienten su cuerpo. Eh, o más suave. O más pesado. Tienen cambios sensoriales. Pero también tienen cambios de percepción del tiempo. Entonces por ejemplo. Las sensaciones de que el tiempo. Puede pasar mucho más lento. Eh, pueden pasar horas. Pero para ellos han pasado solo una hora. Los síntomas de los alucinógenos se pueden presentar cuando la persona pierde el apetito presenta mucha resequedad en la boca tienen problemas para dormir en algunos casos asocian sus experiencias como encuentros espirituales cuando tienen cambios perceptuales y sensoriales en temas de escuchar o ver eh, cosas que no están en la realidad generan sensaciones de relajación, tienen algunos movimientos descoordinados de su cuerpo, en algunos casos presentan mucha sudoración excesiva, pueden entrar en ataques de pánico. Eh, cuando les habla de los cambios um, perceptuales y sensoriales, se pueden presentar episodios de paranoia, donde empiezan a generar desconfianza extrema de las personas que están a su alrededor, generan eh, situaciones de conflicto irrazonables hacia los demás por esa sensación de que les van a hacer daño o de que están per siendo perseguidos. Eh, otro cambio perceptual o sensorial hace parte de la psicosis donde las personas pueden generar pensamientos desordenados separados pues de la realidad con algunos comportamientos extraños eh, donde pueden eh, generar alucinaciones eh, cuando hablo de comportamientos extraños es eh, donde pueden hablar de temas poco comunes donde pueden sentir que están viendo eh, hadas eh, que pueden escuchar cosas, que pueden recibir mensajes, eso depende de como el ámbito en donde la persona esté o la asociación que puede tener a veces por el consumo. Cierro con, con los alucinógenos porque también son sustancias que se presentan eh, en el diario vivir de las personas que consumen sustancias, pero quería generar esta clasificación porque si se dan cuenta a lo largo del de capítulo de hoy vimos 10 síntomas, que son los más frecuentes, pero al ver la clasificación de las sustancias y el impacto que genera a nivel de sistema nervioso eh, y a nivel comportamental, nos da mucha diferencia de saber si, si la persona que está generando estos cambios consume marihuana o consume una cocaína o consume alcohol. Muchas veces se desconoce que hay una clasificación de los alucinógenos, de los estimulantes, de las sustancias depresoras y, y es ahí donde a veces se generaliza eh, o se minimiza que no, que no está pasando nada y que es algo normal de la adolescencia o la adultez y, y sin querer pues se refuerzan eh, las conductas para que la persona genere aún más el consumo o no logre encontrar una posibilidad de ayuda. Quiero cerrar el capítulo de hoy generando unas recomendaciones para las familias o para las personas que se sintieron identificadas al ver que las sustancias que consumen pues, pueden generar unos cambios a nivel emocionales, a niveles de comportamiento y a niveles cognitivos y también pueden identificar pues, que tanto están abusando o están usando estas sustancias que pues están generando unos síntomas en su vida, en su, en su día a día, y que pues están generando una afectación en las diversas áreas de la persona. Estas recomendaciones van en base a si como familia están viendo estos síntomas eh, y se normalizan, pues es evidente que algo está pasando en esa persona y que pues no lo va a ver por sí sola, y que como red de apoyo hay que generar un espacio de comunicación y darle la apertura a la ayuda, que como familia están dispuestos a generar una ayuda. Si la persona está en negación y no genera eh, esa apertura a la familia como ayuda, y ustedes ven estos cambios que vimos hoy, como el cuerpo nos habla, pero también como las sustancias diversas que puedan consumir también nos hablan. Pueden eh, comunicarse en, con un profesional, busquen ayuda, en con personas eh, especialistas en temas de adicciones para que puedan generar un acompañamiento de cómo pueden abordarse aparte de, de la primera, eh, primer tips que les doy de generar una apertura a la ayuda, a un límite, a su familiar, si esta persona necesita una valoración psicológica, una valoración psiquiátrica, si la persona necesita un proceso de rehabilitación o necesita un acompañamiento ambulatorio, eh, esa, esa posibilidad la puede dar un profesional y como red de apoyo también puedan encontrar un acompañamiento terapéutico, un acompañamiento de grupos donde puedan empezar a ver también cómo esa adicción está generando una afectación en ustedes. Y a las personas que se sintieron identificadas en entre adictos como, como yo, que eh, tuve una experiencia donde consumí las tres clasificaciones de depresores, estimulantes y alucinógenos, y me llevó a un consumo poliadicto. Donde consumía todo lo que me sacara de la realidad. Eh, yo generaba una conciencia de que esos síntomas que les conté hoy los tenía. Pero no los veía tan graves. Y sentía que yo podía controlar todo. Y que podía tener una vida exitosa. O una vida normal. Y haciendo lo que todo el mundo hace. Y yo poder consumir. Mm. El mensaje es no esperar a creer que va a pasar el tiempo y, y se va a tener una vida conectada con sentido cuando estos síntomas van a seguir aumentando, cuando la enfermedad va a seguir aumentando y cada vez voy a perder el control, cada vez voy a perder las personas y todo lo que me genera mi sentido invitarlos un poco a reconocer esos síntomas, invitarlos un poco a reconocer pues, qué sustancias están consumiendo, puedan pedir ayuda a sus familiares si no se sienten cómodos también con los familiares, algún amigo, asesorarse con un psicólogo, un psiquiatra, eh, también los grupos de apoyo hace parte del primer paso de sentirse identificado con personas que también pasan eh, por la misma situación y encuentran un proceso de recuperación. Los invito a que si sí, este capítulo del día de hoy eh, nos ayuda para reconocer si hay o no hay una problemática en casa y sabes de alguien que lo necesita, que lo puedan compartir que pueda ser útil para las familias o para el adicto que aún está consumiendo y no ha visto esa realidad Este capítulo nos puede mostrar que muchas veces no decimos cosas desde el lenguaje verbal pero pues desde el lenguaje no verbal el cuerpo todo el tiempo nos está hablando una invitación para familias, para jóvenes, adultos que tengan de pronto una adicción activa eh, nunca es tarde para dar ese primer paso desde la línea de volver del de colectivo aquí ahora tenemos el acompañamiento en nuestras clínicas eh, en procesos ambulatorios en procesos virtuales eh, se pueden acercar a todas nuestras líneas que tenemos a nivel de redes sociales eh, acá en Entradicto seguiremos brindando espacios para ustedes y espero que el capítulo de hoy sea de gran provecho para las personas que necesitan identificar si algo pasa o no en casa, nos vemos en un próximo capítulo Entre Adictos Nuestro podcast de adicciones Desde la marca Volver Y los programas del colectivo Aquí ahora Estaremos con ustedes todos los domingos Así que si te identificaste Y te gustó el episodio de hoy Y crees que le puede ser útil a alguien Por favor compártelo No olvides seguirnos En nuestras redes sociales Arroba Volver Guión al piso, adicciones Y conoce nuestra página web adicciones arroba volver punto com. allí encontrarás artículos testimonios y temas relacionados con la adicción así que nos vemos en un próximo capítulo y recuerda el poder del cambio está dentro de ti